0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Economía pesada. How are you? Welcome. Are you arriving to the territory of Economía Pesada? My name is Luis Carriles, arroba Luis Carrojos. And as always, it's a pleasure that you este día con nosotros intentando entender lo que está ocurriendo con la economía de la 4T. En esta ocasión vamos a hablar de los temas que son más relevantes relacionados con el sector de negocios y un par de, de temas especiales que tenemos que comenzar a elaborar con ustedes. Uno de ellos tiene que ver con el asunto energético y la visión que está ocurriendo con Estados Unidos y Canadá. Y por otro lado, las contradicciones que hay digamos, entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en torno al crecimiento y la inflación. Y bien, vamos a comenzar con los temas más relevantes que tienen que ver con la cumbre trilateral de México, Estados Unidos y Canadá, donde en esta cumbre de líderes de Norteamérica hay dos cosas que están puestas en la mesa. Una de ellas tiene que ver con el asunto de seguridad y por el otro lado tiene que ver con el asunto de la reforma del sector eléctrico. Dejando la seguridad de lado, dejando los problemas derivados de la inseguridad en el país. Lo que podemos hablar hoy del asunto energético es que tanto congresistas como empresarios como gobiernos estatales de Estados Unidos están buscando presionar a Joe Biden para que el tema energético sea discutido abiertamente con López Obrador en Estados Unidos en el entendido de que hay un tratado libre de libre comercio con ellos que debe ser respetado. En el caso de los congresistas hay cartas que se han enviado directamente al gobierno de México explicando la perspectiva de ellos en el que hay muchas dudas sobre lo que está ocurriendo. Hay que tener esto, los legisladores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, buscaron que sea muy clara las cartas que presentaron, básicamente exigiendo que México cumpla con los compromisos comerciales internacionales firmados en el TEMEC. Estas cartas que fueron publicadas apenas horas antes de que llegara el presidente de Estados Unidos, pues básicamente lo que están pidiendo es mantener la credibilidad del gobierno de Estados Unidos frente a sus representados en un asunto que no es menor para la competencia mexicana. Estamos hablando de que la calificación en este tipo de asuntos lo que van a generar es que la calificación de soberana de México se ponga en riesgo. Estamos hablando de que en este momento, si bien es cierto que los indicadores macroeconómicos están generando cierta certidumbre hacia afuera, la realidad es que están esperando que se apliquen una especie de políticas macroeconómicas prudentes, ¿no? finanzas externas eh, estables. Y un nivel de deuda que no se deteriore en el futuro inmediato. Estamos hablando también de que uno de los principales y mejores puntos que le está favoreciendo a México en este momento es la remesa. Estamos hablando de que al cierre del año, México será el tercer país del mundo con más remesas recibidas por mexicanos residentes en extranjeros. Se estarían recibiendo algo así como 52.743 millones de dólares en este año, y este monto es $12,100 millones más respecto a lo que se tuvo el año pasado, estamos hablando de que es un récord importantísimo en el envío de remesas desde Estados Unidos hacia el exterior, y solamente la India, con $87,000 millones, y China con $53,000 millones, son mayores a México. Pero hay que entender una cosa que es muy importante, las remesas no pueden ser una eh, buena noticia en muchos sentidos. Para que ustedes lo entiendan, la India con sus 87 mil millones de dólares que recibe de parte de sus connacionales en Estados Unidos o en el resto del mundo, este monto es apenas el 3% del PIB. En el caso de China, que son 53 mil millones, este monto es 0.3%. En el caso de México, estas remesas Representan el 4.1%. Obviamente, hay países que tienen muchos mayores niveles de porcentaje del PIB que provienen las reservas, por ejemplo, el caso de Filipinas, que son 9.4%, o Pakistán, que son 12.6%, o Bangladesh, que son 6.5% de su PIB por derivado de las remesas que llegan de extranjeras a su país. Pero, sin duda alguna, lo que se está alcanzando este año es un récord inédito derivado de sobre todo del dinero que ha soltado Estados Unidos a sus connacionales y los apoyos a su economía. El año pasado, el monto de, de remesas que provenían de Estados Unidos hacia México fueron 40.605 millones. En el 2019 fueron 36.439 millones. Estamos hablando de que entre, entre 2018, que es digamos el último año de gobierno neoliberal, cuando se, se alcanzan 33.677 millones a la fecha, tenemos un crecimiento de prácticamente 20.000 millones de dólares extras por remesas solamente en estos primeros tres años de gobierno. Ahora, hay que entender dos cosas. En Estados Unidos el asunto no es menor, los, los temas que están viéndose en la, afuera de la reunión formal con los presidentes la, la, la agenda, digamos la otra agenda, tiene que ver con el asunto de lo que está ocurriendo en el sector energético, ojo para los norteamericanos es muy importante tener la certeza de que sus inversiones en México están funcionando y van a funcionar, y el caso es de que hay retos que son muy importantes y que están tomando o, o que están causando muchos problemas. El asunto con la reforma energética se está cometiendo en un verdadero problema. Las bolas de humo que se están generando en México a partir de las remesas, de esta estabilidad eh, un poco artificial, ya están pegándole a, a otros temas muy importantes. No no se pueden dejar de lado. El tema energético sin duda es un problema en tres sentidos. Uno de ellos es el eléctrico. Las empresas que ya están en el país otro de ellos es el, petro, el de los petrolíferos, la importación de gasolina y diésel en México en este momento está dependiendo, 7 de cada 10 litros provienen de Estados Unidos y Estados Unidos sigue sin recuperar la perspectiva de crecimiento de su producción y finalmente el tema eh, regional, ¿no? el tema de la migración el fenómeno migratorio comienza a convertirse en un problema derivado por supuesto de la pandemia los, lo que está ocurriendo con Centroamérica y México con la exportación, digamos, de los trabajadores hacia Estados Unidos. Y, y bueno, por supuesto, el asunto de seguridad. El asunto de seguridad que implica un incremento en los riesgos muy importante y que no vemos cómo vayan a resolverlo en el muy, muy corto plazo. Los factores internos ya comienzan a pesar, digamos, en las perspectivas y tenemos un enfrentamiento entre Banco de México y la Secretaría de Hacienda. A ver, déjenme ponerlo en, en esta perspectiva. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público de México, dice que a nivel global la recuperación se está dando en México y que estamos viendo un nivel mucho más fuerte del que se tenía en algún momento dado. En México hay que recordarlo, las políticas de crecimiento están, por supuesto, supeditadas a la inversión que se hace en el sector público, y en este momento, pues, literalmente está, esto está parado. Lo que dice Yorio, lo que intenta decir Gabriel Yorio a su audiencia, es de que hay una velocidad lo suficientemente fuerte capaz de atender el crecimiento necesario. Ahora, también hay que tomar en cuenta que este crecimiento mexicano está pegándole directamente a la inflación. En octubre, México registró una inflación general anual, del 6.24% a los 6.3%, de acuerdo con el Banco de México, que a su vez tuvo una tasa de interés incrementada a 5%, desde 4.75%. ¿no? Lo que dice eh, Hacienda es que a nivel global lo que están observando son fenómenos en inflación en los países emergentes y avanzados que tienen que comenzar a tomar decisiones de política monetaria para ajustar estas políticas. El asunto es de que no estamos viendo qué está pasando con México. Al primer trimestre del año se tenía prevista una inflación más o menos de 3.15%. No importa que hacia finales del año pasado hacia finales de 2020 la inflación subyacente estuviera sobre los 3.8. Este año se esperaba en los primeros tres meses, que la inflación fuera del 3.15% en un momento dado o hasta 3.5%. Lo que estamos viendo es que las proyecciones que en general de Banco de México pues, se han ido pasando de una a otra. Primero pasó a 4.5% para el segundo trimestre y ahora lo que están diciendo o lo que se está creyendo es que la inflación podría comenzar a bajar hacia el segundo trimestre del año próximo hacia el 2022 y estaríamos pensando sobre niveles del 3%. Lo que hoy sabemos y nos lo explica de una buena forma Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, es que para noviembre, para este mes, la inflación va a estar cerca del 7% y va a ser el nivel más alto en los últimos 20 años. Lo que nos decía el subgobernador a la gente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es que la inflación general anual de octubre fue 6.24%, pero la perspectiva que se tenía de manera muy personal es que se iba a acabar sobre el 7% en un momento dado. Hay una manera, digamos, de explicar esto, porque lo que estamos viendo con el Banco de México y sus constantes cambios de perspectiva y Hacienda y sus constantes intentonas de dar buenas noticias lo que estamos viendo es que hay, no hay una conciliación de ambos para dar a conocer un proyecto, digamos, o una idea general de lo que está ocurriendo. Estos desencuentros entre Banco de México y Hacienda tienen de fondo muchas cosas. Básicamente que el crecimiento no está ocurriendo de la manera en que se esperaba. El freno que, que hay en este momento al crecimiento económico de México es muy alto, muy fuerte, y le está pegando directamente a los sectores que mayores posibilidades tienen de crecer y por el otro eh, la inflación subyacente comienza poco a poco a pegarle arriba y muy fuerte a los indicadores no nada más para tener una perspectiva, pensar en una inflación subyacente del 6% no es algo que esté muy lejos de esto no lo que estamos pensando es de que Banco de México va a tener que tomar decisiones de política monetaria muy agresivas para intentar revisar a la baja o intentar frenar todo este problema que se tiene ya con la inflación. La reunión, obviamente, con los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá debería de ayudar o debería de apoyar hacia adelante, pero en realidad, por lo que estamos viendo, no va a haber estos cambios. El discurso presidencial se está apostando hacia la integración económica, hacia la migración, hacia las drogas... En esta reunión de, de los tres presidentes en Estados Unidos, lo que está ocurriendo es que el doctor Rogelio Ramírez de O, secretario de Hacienda, se reunió y anunció el plan México para regresar a las empresas norteamericanas que se fueron a Asia para buscar una mejor oportunidad y menores costos de producción. Ojo con eso, ese plan de México no está dado a conocer en ningún lado y es donde sabemos, solamente... Eh, es un asunto que se platicó entre el Secretario de Hacienda y el presidente y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene ningún comentario al respecto. Ahora, finalmente, y para tener muy claro este asunto, el principal tema que está en el escritorio de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Biden y con el presidente Trudeau es el tema energético. Si bien es cierto, se van a tocar asuntos como seguridad, Pública, como narcotráfico, como COVID, como integración comercial, lo que tiene a Estados Unidos más ocupado con México tiene que ver con el asunto petróleo mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Dejando esto de lado y como un resumen rápido, le puedo explicar que el tema energético ha sido tratado de manera exhaustiva por los equipos de los presidentes y la posición mexicana sigue siendo la misma. Estamos a favor de promover una reforma eléctrica que permita recuperar el control del Estado sobre el sector eléctrico y sobre el sector petrolero y eso no va a implicar que haya expropiaciones. Y por el otro lado, en términos de política interna, pues tenemos a Banco de México chocando con las perspectivas que tiene el secretario de Hacienda en términos de inflación y crecimiento hoy por hoy, la posibilidad de tener un proceso de inflación es muy muy alta. En fin, esto es el panorama, digamos, de la 4T en el corto plazo, le estaremos contando aquí en el próximo episodio en qué terminan estas reuniones, por lo que sabemos, la historia ya está muy escrita y no va a haber forma de dar marcha atrás. Esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles arroba Luis Carrujos y como siempre es un gusto que esté con nosotros.